0: jak bardzo zmienia się świat, w którym żyjemy. I, i, i mam na myśli wszystkie zmiany, które, które nas dotyczą, które gdzieś tam się dzieją wokół, technologiczne, ideowe, polityczne, ekonomiczne, jakikolwiek. Wiecie, moja mama urodziła się w czasach, kiedy nie było jeszcze telewizji. Przeżyła II wojnę światową, przeżyła zimną wojnę, pół wieku komunizmu w Polsce, a później przy, wszystkie wszystkie zmiany epoki ponowoczesnej, nowoczesnej ostatnich trzech dekad. Ale nie trzeba żyć 93 lata, tak jak ona żyje, żeby patrzeć ze zdumieniem wokół siebie na ten świat, który nas otacza, który jest coraz bardziej zwariowany i coraz mniej dla nas zrozumiały, który wiruje w takim coraz bardziej zwariowanym korkociągu, jak samolot, który, który obserwujemy, nie wiedząc, czy jeszcze pilot zdoła go poderwać tu, do góry, wyprowadzić do poziomego lodu, lotu, czy też zakończy się to katastrofą. Coś wam przeczytam, kilka zdań. Wspólną cechą ponowoczesnej teorii społecznej jest przekonanie o powstaniu nowego typu społeczeństwa, społeczeństwa ponowoczesnego i głębokim kryzysie obowiązujących dotychczas teorii społecznych niezdolnych do sprostania wynikającym z tego faktu wyzwaniom poznawczym. Osią ponowoczesnej teorii społecznej jest wielostronna krytyka nowoczesności, a zwłaszcza charakterystycznych dla niej wyobrażeń historii jako procesu mającego określony kierunek i sens, społeczeństwa jako systemu odznaczającego się wewnętrznym ładem i podatnego na planowe działania reformatorskie, nauki jako poznawania obiektywnej rzeczywistości, które jest zdolne wyzwolić się od przypadkowych uwarunkowań i ograniczeń. Według ponowoczesnej teorii społecznej nadszedł koniec wszelkich wielkich opowieści, metanarracji, których podłożem była iluzja istnienia w świecie dającego się odkryć porządku. To za Państwowym Wydawnictwem Naukowym. Nic dziwnego, że czujemy się coraz bardziej pogubieni, żyjąc właśnie w takich realiach. Coraz mniej rozumiemy ten, ten świat, który nas otacza, ludzi, pomiędzy którymi żyjemy. I dlatego chciałbym dzisiaj, żebyśmy spojrzeli daleko za siebie, żebyśmy przyjrzeli się czemuś, co dawno temu zaprowadziło pewien porządek dla, dla tego świata. Porządek, którego świat niekoniecznie chce Chce przestrzegać. Tak cofnijmy się ze dwa tysiąclecia i zaraz się okaże, o czym będę dzisiaj mówił. Z Ewangelii Jana, trzeci rozdział, pierwszych dziesięć wersetów, jeden z najbardziej klasycznych tekstów Nowego Testamentu. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z Nim Boga. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział, nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Klasyczny tekst. Z Ewangelii. Wielki XVIII wieczny Ewangelista George Whitfield, na podstawie samego Jana 3:7, tego jednego z tych wersetów, czyli musicie się na nowo narodzić, głosi ukazania ponad tysiąc razy. Wyobraźcie sobie ponad tysiąc razy z tego samego tekstu. To jest jeden z najważniejszych tematów Nowego Testamentu, to o czym traktuje ten, ten fragment. Ale co to ma wspólnego z całym tym moim wstępem? No to się jeszcze okaże. Mamy tu Nikodema, który jest przedstawicielem żydowskiej elity z I wieku. Jest to człowiek, który był w o tyle dobrej sytuacji, że miał do kogo pójść ze swoimi pytaniami. Miał pytania i miał do kogo pójść, żeby je zadać. My jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że znamy już sporo odpowiedzi na te pytania, które zadawał Nikodem. Znamy, co nie znaczy, że radzimy sobie z nimi. I dlatego warto do tego wracać. Są różne pomysły dotyczące tego, dlaczego Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa. Jedni uważają, że w obawie przed Żydami, żeby się ukryć, że nie chciał się pokazać, że rozmawia z Jezusem. Inni uważają, że po prostu przyszedł w nocy, bo to był spokojny czas na dłuższą rozmowę, więc można było sobie spokojnie na, na, na wiele pytań odpowiedzieć. To nie jest akurat najważniejsze, czy przyszedł w nocy, czy nie. Ważne jest, że przyszedł. Ważne, że wiedział, dokąd pójść ze swoimi pytaniami. Natomiast tu zadam nam pytanie, dokąd my idziemy, mając trudne, ważne pytania dotyczące życia. Czy mamy do kogo z tym pójść? Czy idziemy w to właściwe miejsce z tymi pytaniami, które chcemy zadać? Nikodem chciał dobrze, ale zaczął dosyć niefortunnie, bo powiedział, mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich cudów jak ty, gdyby nie było z nim Boga. No, chciał być miły, chciał docenić swojego rozmówcę, że, że uznaje jego autorytet, Bożego Męża. Tymczasem wiemy, no, trafił kulą w płód zupełnie, bo, bo co prawda jest to dzisiaj taki popularny pogląd, że Jezus jest wielkim nauczycielem moralności i przyszedł z wielkimi prawdami dla ludzkości, ale to nie jest sedno sprawy, to co, co Jego charakteryzuje. I teraz jak na to reaguje Jezus? Nie, nie zwraca mu delikatnie uwagi, Nikodemie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. <grywa> chyba nie ta osoba. Jezus mówi mu, ręczę i zapewniam, kto nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Więc yy, z jednej strony wiemy, że oczywiście Jan nie przytacza całej tej rozmowy, która pewnie trwała kilka godzin, mamy tu jakiś jej, jej opis, ale, ale jednak relacjonuje ją w najważniejszych punktach, więc więc jest to zaskakujące, co odpowiedział Jezus. Możemy więc przyjąć, że właśnie tak Jezus zareagował na ten uprzejmy wstęp ze strony Nikodema. Odpowiadając na pytanie, które wprawdzie nie padło wprost, ale to z nim tak naprawdę przyszedł Nikodem i Jezus dokładnie wiedział, co tak siedzi w środku, w środku Nikodema. E, więc Jezus skrócił po prostu dystans, przechodząc od razu do sedna, zamiast, zamiast sobie dywagować e, kurtuazyjnie jeszcze przez jakiś czas. Może nawet padły z, y, słowa, Nikodemie, wiem, co cię gryzie, wiem, z czym przyszedłeś, <śmiech> więc porozmawiajmy o tym od razu. Pierwsza nauka z tej sytuacji jest taka. Jeśli chcesz porozmawiać z Bogiem, e, bądź całkowicie szczery i podaruj sobie kurtuazję. Przejdź od razu do sedna, powiedz, co leży ci na sercu. Szczerze, uczciwie powiedz, co leży ci na sercu, co ci się nie podoba, z czego, z czego nie jesteś zadowolony w swoim życiu, z czym się zmagasz. Obaj, obaj nie macie za dużo czasu tak naprawdę. Bóg jest wieczny, można powiedzieć, że ma czas, ale, ale rzeczywiście dzieje się dużo. Więc przechodź do sedna, bez ozdobników, bez obwijania w bawełnę. Jezus wypowiada być może najważniejsze pod pewnym względem zdanie w Nowym Testamencie. Mówi, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Druga y, nauka z tej sytuacji jest więc następująca. Nie ma ważniejszego tematu, który moglibyśmy podjąć, jak ten, który dotyczy y, tego, co dotyczy y, Królestwa Bożego i naszego, naszego życia. Naszego życia w tym znaczeniu, jakim ono może być. Dlaczego to takie ważne? Bo to, co powiedział Jezus, odwraca naszą uwagę od doraźności życia. Niemal całą dobę i każdą następną, i każdy następny tydzień, i każdy następny miesiąc i tak dalej, jesteśmy skupieni na tym, co, co chwilowe, co tymczasowe, co przejściowe, co doczesne, to zaprząta naszą uwagę w sposób nie, niepomierny, w sposób niepojęty. Natomiast Jezus odwraca naszą uwagę od tego, do czego przywarliśmy tak mocno, że wydaje się, że poza tym nie ma już żadnego życia, że poza tym już nie ma nic innego, co by się liczyło, co jest istotne, więc on odwraca naszą uwagę, żeby zwrócić ją na to, co, co przypisaliśmy tylko światu religii, światu duchowości, a co oznacza coś dodatkowego. Tak jak pewne dni, które przypadają raz na jakiś czas w naszym życiu. Jakaś rocznica, jakieś urodziny, jakieś święto poza którymi tak naprawdę toczy się większość naszego życia, ta większość życia, która nas absorbuje. Jezus chce nam pokazać, że nie dzielmy życia na te dwa kawałki, a szczególnie nie skupiajmy tak mocno swojej uwagi na tym, co, co jest tym naszym tu i teraz, co jest tą naszą doraźnością. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę, żebyśmy się nauczyli odróżniać to, co zwyczajne i chwilowe od tego, co jest niepodważalnie istotne i kluczowe w naszym życiu. Nie chcę powiedzieć oczywiście też, że to wszystko, co doraźne, jest kompletnie bez znaczenia, przestajmy się tym zajmować, bo byłoby to absurdalne. Chcę tylko powiedzieć, nie pozwólmy, żeby to zaprzątało nas bez reszty, żeby to pochłaniało nas całkowicie. To i w zasadzie tylko to, bo, bo są rzeczy kluczowe, które czynią nas z tymi, kim w istocie jesteśmy. Ta doraźność nas tym nie czyni. To, czym teraz żyjecie, to, z czym przyszliście dzisiaj tutaj, bo jakaś sprawa wam chodzi po głowie cały czas, coś was trapi, coś was dręczy, coś was zaprząta itd., to, to nie jest to, co, co sprawia, yy, kim naprawdę jesteście. To jest jakiś element życia i chodzi o to, żeby właściwie przyporządkować te elementy życia ich kategorią ważności. Dlatego, że nas określa nie to, co decyduje o naszym statusie społecznym, czy majątkowym, czy jakimkolwiek innym, choćby zdrowotnym na, na kilka czy kilkadziesiąt lat, albo wręcz nie, 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 nie konstytuuje nas to, co decyduje o naszym samopoczuciu w danym momencie, czy w danym tygodniu, albo miesiącu, ale to, co przesądza o tym, kim jesteśmy na zawsze. Kim jesteśmy i kim na zawsze będziemy? Na zawsze. Pamiętajmy, na zawsze. Nie teraz, nie dzisiaj, nie jutro, nie w tym tygodniu, nie w tym roku, ale na zawsze. Co wolelibyśmy o sobie usłyszeć w takiej sytuacji? Pisze o tym Jan w swoim pierwszym liście, to są piękne słowa, Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Czy wolelibyśmy usłyszeć coś, co może zaspokoi nasze ambicje na teraz, ale okaże się bez znaczenia za, za 5-10 lat, a może okaże się bez znaczenia już za miesiąc. Samo słowo ujrzeć, to, to właśnie nie, nie można ujrzeć, nie może zobaczyć Królestwa Bożego, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To słowo greckie eido, ono znaczy tyle, co doświadczyć czy poznać. Czyli chodzi o takie, wiecie, przyjrzenie się Królestwu Bożemu gdzieś z oddali, tak jak patrzymy na jakieś piękne widoki, na jakieś zabytki. Chodzi o to, że, żeby prawdziwie doświadczyć czy poznać E, życie w Królestwie Boże, Bożym e, tak dogłębnie. I może tego do, doświadczyć jedynie ten, kto otrzymał duchowy sposób patrzenia. Dla każdego innego będzie to głupia koncepcja. Albo może to być jedynie głupią koncepcją jakaś religijna utopia, czy, czy coś, czemu ktoś nada swoje znaczenie, więc może z gruntu fałszywej czyimś zdaniem. Więc wielu ludzi tego nie pojmie. Wielu ludzi to odrzuci i się nie z, tym, z tym nie zgodzi. Taka jest prawda, nic na to nie poradzimy. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my nie byli takimi, którzy, którzy gdzieś to odsuną na bok. Nie powiem, że odrzucą, bo jako wierzący ludzie tego nie odrzucimy, ale, ale gdzieś odsuną na bok jako coś, coś mało znaczącego. Nikodym reaguje na słowa Jezusa jak ktoś, kto, kto nie wie, o co chodzi właściwie. Mówi, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znowu wydała go na świat. Nikodemie, naprawdę nie rozumiesz, wydawałoby się powiedziałby, powiedziałby Jezus, naprawdę nie rozumiesz języka metafory, którym się posługuje. Myślę, że, że on nie podejrzewał Jezusa o to, co sam wyartykułował, że Jezus mówi o tym właśnie, co on powiedział, bo przecież nie chodziło Jezusowi o to, byłoby to kompletnie absurdalne. Chyba po prostu nie bardzo wiedział, co ma powiedzieć w tej sytuacji. Może chciał zyskać na czasie, zastanowić się, ale Jezus jest cierpliwy i wyrozumiały i odpowiadając, rzekł mu, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, narodziło z ducha, jest duchem. Czyli Jezus tłumaczy mu spokojnie, mówi, tutaj nie chodzi o poglądy, nikodemie, tu nie chodzi o poglądy, tu nie chodzi o to, czy to zrozumiałeś, czy nie zrozumiałeś, czy przyjąłeś, czy nie przyjąłeś jakąś prawdę w swojej głowie, tu, tu nie chodzi o zmianę przekonań. Nie chodzi o to, żebyś teraz zaczął mieć inne zdanie na ten temat. Tu nie chodzi o to, że, że coś zrozumiesz. Tu chodzi o coś daleko więcej. Daleko, daleko więcej niż to, co, co wymieniłem. I niestety problemem wielu kościołów jest to, że zadowalają się czyjąś zmianą poglądów. Zadowalają się zmianą przekonań. Zmianą, która z katolika zrobi protestanta. Ktoś stał się baptystą lub kimś podobnym, zmienił przekonania, zrozumiał, przyjął nową, nową naukę, przyjął nową prawdę i, i, to, i to sprawiło, że teraz według tego żyje. Pojawia się woda, ktoś w, tym, w, tym, w tych słowach Jezusa, pojawia się woda, więc ktoś pomyśli, że jeszcze trzeba może do tego dodać chrzest. Tak, ale to też nie załatwia sprawy. Trzeba dodać, ale to też nie załatwi całej sprawy. Co ciekawe, kiedy Jezus o narodzeniu na nowo mówi, używa słowa, które równie dobrze może oznaczać narodziny z góry. Czyli kiedy mówi, kto się narodzi na nowo, to tak jakby mówi, kto się narodzi z góry. Czyli to przyjmie z góry to narodzenie, czyli przyjmie od Boga. Czyli nie tyle chodzi o powtórzenie czegoś, ile o otrzymanie... Czegoś zupełnie nowego na nowy sposób. Wyjaśniając to dalej używa określenia kto się nie narodzi z wody i z ducha. I co ciekawe, to pierwsze z wody, tak jak wspomniałem, wcale nie, nie oznacza chrztu, ale prawdopodobnie tak często się to tłumaczy właśnie, oznacza fizyczne narodziny. To jest pewna metafora fizycznych narodzin. To, o czym wspomniał Nikodem właśnie, to, to nie wejdzie przecież ponownie do łona, do łona matki swojej, aby znów wydała go na świat. Czyli do Królestwa Bożego, owszem, wchodzą ludzie, którzy narodzili się fizycznie, bo, bo, bo mowa jest o ludziach, ale to drugie narodzenie z góry to jest narodzenie duchowe, to jest narodzenie właśnie z ducha. I muszą, muszą doświadczyć jakby i jednego, i drugiego. Więc, więc to owszem, mowa jest o, o narodzeniu fizycznym, ale... ale Najważniejsze jest to, to drugie fizyczne, to drugie narodzenie. I dalej Jezus mówi, mówi bardzo ważną rzecz. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło, narodziło z ducha jest duchem. Mamy dwie rzeczywistości w tym, co nas otacza. Jest rzeczywistość fizyczna, ta rzeczywistość doczesna i, i rzeczywistość duchowa, ta rzeczywistość wieczna. One się nie mieszają. One pozostają stałe, one pozostają stałymi elementami naszymi, naszego życia, takimi dwoma filarami, na których, na których stoimy. Co jest ludzkie, pozostaje ludzkim. Co jest Boże, pozostaje Bożym. Niestety w naszych kościołach nadal często ktoś, ktoś pozostaje na etapie ludzkim. Ma tylko to, co, co, przyszło, co przyszło jakby z ciała, co przyszło, przyszło za sprawą naturalnego narodzenia narodził się, jest człowiekiem, można powiedzieć, jest mężczyzną w wieku takim i takim, ma taki wygląd, takie przekonania, takie myślenie i tak dalej. Więc jest wszystko, co go, co go określa, to jest ta fizyczność. To są te, te cechy z dołu, te cechy z ziemi, te cechy, które przyszły stąd i są, i są jego udziałem. Więc brakuje tej duchowej zmiany z góry. Tego czegoś, co musi przyjść z góry, rzeczywiście przyjść spoza nas. Nie na zasadzie coś zrozumiałem, na zasadzie coś przyjąłem, z czymś się zgodziłem, w czymś zmieniłem swoje myślenie. Musi przyjść pewne, pewne nadnaturalne działanie z góry. I to jest wielki problem, jeśli tego nie ma, jeśli to nie nastąpiło. I to jest problem, który rodzi następne problemy. To jest długi temat i raczej na inną okazję, Natomiast musimy sobie zadać pytanie, każdy musi zadać sobie to pytanie, czy narodziłem się z góry? Nie jest to pytanie, które często pada w kościołach i może szkoda, ale to pytanie jest niezwykle ważne. Czy moje narodzenie jest z ducha? Czy to jest jedynie sprawa zmiany myślenia? Czy to jest jedynie sprawa przyswojenia sobie pewnych, pewnych zasad, doktryn, idei, z którymi się zgodziłem, które mój umysł zaaprobował e, i ja, za tym, e, ja się pod tym podpisuję. Jeśli zatrzymam się e, na tym etapie i nie pójdę dalej, e, na tym etapie właśnie tego, tego e, przyjęcia czegoś z dołu, że tak powiem, jeśli nie pójdę dalej prosząc Boga o narodzenie z ducha i tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Nie mówię tutaj o żadnym drugim czy trzecim błogosławieństwie Mówię o klasycznym nowym narodzeniu, o tej klasycznej nowotestamentowej doktrynie, o tej klasycznej nowotestamentowej nauce, która mówi o nowym narodzeniu, o, o, o tym, co też w języku teologii nazywa się odrodzeniem, czyli czymś, co przychodzi z góry, co, czymś, co przychodzi od Boga, czymś, co dokonuje w człowieku niesamowicie, niesamowitej zmiany, niesamowicie gruntownej przemiany całego jestestwa. Więc, więc jeśli zatrzymam się na, na tym pierwszym etapie, to zrobię problem sobie i zrobię problem innym. Bo, bo moje nieprzemienione życie będzie wielkim ciężarem dla wszystkich. Problem będzie tym większy, że będę żył w przekonaniu, że, że moje życie jest przemienione, a one nigdy nie zostało przemienione. I w związku z tym no, będę próbował, czy ktoś inny będzie próbował na różne sposoby tłumaczyć moje zachowanie i i, i znaleźć wyjście dla tego zachowania jakimś tam y, racjonalnym wyjaśnianiem, że trzeba tu zmienić postępowanie, tam coś zmienić w myśleniu itd., podczas gdy rzeczywiście musi coś nastąpić, co musi przyjść z góry. Musi przyjść od Boga i być bezpośrednim działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Bez tego możemy się starać, możemy się męczyć, możemy wy wykonywać różne ćwiczenia duchowe, i one gdzieś tam posuną nas do przodu, trochę poprawią naszą, naszą, naszą sytuację, ale nie doprowadzą do gruntownej zmiany. Natomiast to przemienione życie, to odrodzone, że odrodzone życie będzie wielką ulgą. Wielką ulgą dla tego, kto tego doświadczy i wielką ulgą dla tego, którzy, którzy wokół niego żyją. Kiedy człowiek staje się nowym stworzeniem, to, to Tizis w języku greckim, w języku Nowego Testamentu, tym, tym, tym nowym stworzeniem, obdarzonym nowym życiem, czyli kainos bios, to zmienia wszystko. I w niebie, i na ziemi to zmienia absolutnie wszystko. I to jest daleko więcej niż przyjęcie pewnych poglądów, zaakceptowanie jakiegoś wyznania wiary, podpisanie się pod tym wyznaniem wiary. Mamy na świecie całe mnóstwo niewierzących teologów. To jest pewien fenomen, są ludzie, którzy potrafią w sposób niezwykle elokwentny wypowiadać się na temat Boga i, i, i prezentować doktryny biblijne samemu w to nie wierząc. To znaczy, może intelektualnie tak, ale, ale to nie przekłada się zupełnie na ich życie. Był taki wielki teolog XX wieku, mniejsza z tym, jak się, jak się nazywał. Napisał wielkie dzieła dogmatyczne. Przez kilkanaście lat żył ze swoją sekretarką w jednym domu ze swoją żoną. Nie do pojęcia. Ale to się może zdarzyć, jeśli człowiek nie jest nowym stworzeniem. Jeśli coś przyjął w swoim umyśle, a czegoś nie przyjął w swoim duchu, coś się nie dokonało w jego życiu. I tutaj, i tutaj my, my często oczekujemy od życia i oczekujemy od Boga zmiany okoliczności naszego życia, bo z czym się właśnie zmagamy, bo to jest właśnie to coś, z czym tutaj dzisiaj przyszliśmy, to coś, czym żyjemy od, od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu. E, oczekujemy oczekujemy zmiany, zmiany okoliczności, ale tutaj nie chodzi o okoliczności, bo okoliczności niczego, niczego nie zmienią, jeśli one się zmienią. Nawet jeśli zmienią się okoliczności, to nic się nie zmieni w naszym życiu tak naprawdę. Jeśli my jesteśmy niezmienieni, to zmiana okoliczności niczego nie zmieni. To jest ułuda, w której żyjemy, myśląc, że to coś zmieni, nie zmieni. Ale kiedy, kiedy jesteśmy nowi, to nawet w starych okolicznościach wszystko w środku jest nowe. I to jest ta olbrzymia zmiana, o której mówi Jezus. Ta olbrzymia zmiana, której potrzebujemy doświadczyć. To życie staje się zupełnie inne, chociaż na zewnątrz jest takie samo, jest dokładnie takim samym życiem, ten świat jest dokładnie takim samym światem, jak wczoraj, jeśli jeszcze był, zanim ja tego doświadczyłem. Ja doświadczyłem zmiany, świat na zewnątrz jest dokładnie taki sam, ale ja już jestem kim innym i ja już zupełnie inaczej patrzę na to, co mnie otacza. To jest, to jest cud życia otrzymanego z góry, właśnie tak to wygląda, właśnie tak to działa. To jest jakby, używając współczesnych metafor, to jest jakby gruntowny upgrade naszego oprogramowania. Ale w istocie jest znacznie więcej. Dużo więcej. W wersecie szóstym Jezus mówi, że jeśli coś się narodziło z ciała, takim pozostanie. I, i można to nieznacznie poprawić, ale to wszystko, co możemy zrobić. Ale jeśli coś się narodziło z ducha, to otrzyma nowe życie i stanie się czymś całkowicie nowym. To, 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 to słowo, to, to nowe, to, to kainos bios, to określenie w, w języku biblijnym oznacza coś nowe, nie na zasadzie, że świeżo wyprodukowane, ale nowe, czyli całkowicie, całkowicie inne od tego, co jest stare. Nie tylko na zasadzie, że ma nowe części, ale jest kompletnie inne, jest kompletnie inną wersją tego, co było dotąd. Więc te dwa rodzaje życia są całkowicie od siebie różne i jakościowo dzieli je, dzieli je całkowita przepaść. Warto też zauważyć na jeszcze jedną rzecz. W obu przypadkach życie otrzymujemy. W obu przypadkach, czyli w tym przypadku, kiedy, kiedy Jezus mówił o tym narodzeniu z wody, czyli, czyli narodzeniu naturalnym, jest to życie, które otrzymujemy. Jest to życie, którego nie, nie mamy sami z siebie, nie my je sobie dajemy, my je otrzymujemy. Bo, bo za pierwszym razem dali je nam nasi rodzice, natomiast za drugim razem otrzymujemy je z góry, właśnie z ducha. Jest to, to, to narodzenie na nowo i, i to, to też jest ciekawe w obu przypadkach, bo pozwala nam zachować umiar w myśleniu o sobie. Można powiedzieć, otrzymaliśmy siebie, a nie wykreowaliśmy siebie. To całkowicie... Działa na przekór współczesnej kulturze, która mówi wykreuj siebie, odkryj siebie i tak dalej, że ty jakby siebie tworzysz, ty dopiero sprawiasz kim jesteś i tak dalej, bo, bo to jak, jak to tam sobie nazwałeś i tak dalej. Dalej czytamy słowa Jezusa w wersecie 7. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić, wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jezus mówi, nie dziw się Nikodemie, ale musisz to zrobić. Po prostu musisz to zrobić. Nie masz wyjścia. Nikt nie ma wyjścia. Musi to zrobić. Co ciekawe, dawną książkę Bilego Grahema, wydaną w Polsce pod tytułem Musicie się na nowo narodzić, wydano ostatnio pod nowym tytułem Jak narodzić się na nowo? To takie symptomatyczne dla naszych czasów. Tytuł niekonfrontacyjny, prawda? Jak się na nowo narodzić? Poradnik, poradnik taki duchowy. Jak się na nowo narodzić? Natomiast tam mamy te słowa bardzo jasno przedstawione. Musicie się na nowo narodzić. Jezus sformułował to kategorycznie. Nie, nie na zasadzie dania nam wyboru. Pomyśl, może warto byłoby się narodzić na nowo. Pomyśl, zastanów się, co wybrać. Czy nowe narodzenie, czy stare życie. Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. Nie daje nam żadnego wyboru. Człowiek współczesny nie lubi sytuacji, w których nie ma wyboru. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy mieć wybór. Oczywiście masz wybór. Albo się na nowo narodzisz, albo wszystko będzie biegło swoim dotychczasowym torem i skończysz tak, jak skończysz. Więc tak czy owak wybór masz. Jezus kończy to poetycko, to cały, ten cały swój wywód wobec Nikodema, przynajmniej w tej części, którą się tu zajmujemy, kończy bardzo ładnie poetycko, mówiąc, Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nie wiemy, czy akurat powiał wiatr w, te, w trakcie tej rozmowy i tak to Jezusa zainspirowało, czy, czy chciał po prostu do tego nawiązać. Tym porównaniem myślę, że wskazuje na, na Boże działanie, którego nie potrafimy zrozumieć, ale ono jest realne. Nie potrafimy wytłumaczyć, jak to się dzieje z tym nowym narodzeniem. Ja jestem ja, ja jestem ten sam. Wczoraj byłem taki sam, dzisiaj jestem taki sam. Co tam się dokonało takiego? Nie, wy, nie wydarzył się jakiś wielki wybuch wewnątrz, na zewnątrz, gdziekolwiek. Yy, nie urosły mi większe uszy, czy cokolwiek innego. Jestem dokładnie taki sam. Nie wiem, co się wydarzyło, ale coś się wydarzyło. Nie rozumiem tego, ale jest to faktem. Jest to prawdą. Może Jezus podsuwał Nikodemowi znany mu obraz ze Ezechiela 37 o Dolinie wysłych Kości. Tam w tej Dolinie wysłych Kości pojawia się wiatr nagle, wiatr. Hebrajskie słowo ruach oznacza jednocześnie wiatr i oznacza ducha, więc ma takie podwójne znaczenie. I ten wiatr w tej Dolinie wysłych Kości nagle te kości ożywia. One przyoblekają się w ciało, zaczynają rosnąć niejako. Makabryczny obraz swoją drogą, dosyć, jak z jakichś obrazów Beksińskiego, ale, ale rzeczywiście wygląda to właśnie w ten sposób, że te, odradza do życia te stosy kości, które zaczynają żyć, zmieniają się w ożywionych, pełnokrwistych ludzi. I to jest taki, można powiedzieć, starotestamentowy obraz nowotestamentowego wydarzenia, nowotestamentowej idei właśnie z tym nowym narodzeniem. Prawda jest taka, nie musimy wszystkiego rozumieć, wystarczy, że, że poddamy się Bożemu odradzającemu działaniu, nie musimy rozumieć na zasadzie poznania całego mechanizmu, jak to się dzieje, co to zmienia, czy to coś zmienia w naszym DNA, czy to zmienia jakiś skład komórkowy naszego organizmu, czy to zmienia coś jeszcze. Nie musimy tego wiedzieć. Wystarczy, że poddamy się temu, co Bóg chce z nami zrobić. Kiedy, kiedy Boże życie pojawi się w nas, to nasze życie zacznie się od nowa. I to jest też wielka prawda, wielka prawda Ewangelii, że możemy zacząć życie od nowa. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z tego, co dotąd, Bóg daje nam niesamowitą szansę. Możesz zacząć od nowa. Możesz zacząć z nowym życiem. Możesz zacząć z czystą kartą. Dosłownie z czystą kartą, bo zostało ci przebaczone to, co było wcześniej. Więc zacznie się od nowa, ale zacznie się pełniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nikodem mówi, jak to w ogóle możliwe? Jezus odpowiedział, nie wiesz, przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem w Izraelu. I tu zaczyna się już długi wywód Jezusa, to zostawimy sobie na, na inną okazję. Zacząłem od George'a Whitfielda, kończę na George'u Whitfieldzie, bo jest pewna historia, która dotyczy go Benjamina Franklina. Benjamin Franklin był wielkim mężem stanu i wynalazcą, ale był też człowiekiem, który korespondował z wieloma znanymi ludźmi na świecie. To były czasy, kiedy pisało się listy i się tygodniami na te listy czekało zupełnie inna historia. I pewnego dnia Benjamin Franklin otrzymał list od kaznodziei George'a Whitfielda. Benjamin Franklin, który był deistą, czyli jego życie duchowe było takie, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo formalne. I Whitfield napisał mu tak. Odkryłem, że stajesz się coraz sławniejszym w świecie uczonym. Jak dokonałeś takiego postępu w badaniu tajemnic elektryczności, teraz pokornie namawiam cię, abyś pilnie przyjrzał się tajemnicy Nowego Narodzenia. Jest to najważniejszy i wciągający temat, a kiedy go zgłębisz, co wicie ci się odwdzięczy za twoje starania. Tak mu napisał George Whitfield. Czy Franklin zastosował się do tej odważnej rady Whitfielda? Tego nie wiemy. Jego życie na to nie wskazywało, ale kto wie, kto wie, co się stało z nim do końca. Natomiast niesamowite jest, że, że Whitfield był odważnym człowiekiem, pisząc coś takiego do jednej z najsłynniejszych postaci swoich czasów. I to postaci, która była znana właśnie ze swojego bardzo sceptycznego stosunku do religii, do chrześcijaństwa. Zdaniem Whitfielda jednak Benjamin Franklin zasługiwał na wielką zmianę w swoim życiu. Więc dlaczego o tym mówię? No musimy być odważni, głosząc prawdę o potrzebie doświadczenia nowego narodzenia, doświadczenia nowego życia, które przychodzi z góry. Nie tylko w doświadczeniu no, zmiany poglądów, co jest dużo łatwiejsze, ale w doświadczeniu zmiany życia. Dlaczego w ogóle podjąłem dziś taki temat, jak, jak nowe narodzenie, bez którego, jak czytamy, nikt nie może ujrzeć królestwa Bożego? I to ma bardzo duży związek z moim wstępem, którym mówiłem na początku o tym zwariowanym świecie, w którym jesteśmy pogubieni i cały świat jest coraz bardziej pogubiony. Czas nie pracuje na naszą korzyść, taka jest prawda. Życie będzie coraz trudniejsze. Pod każdym względem, nie, nie w znaczeniu ekonomicznym, choć może i tak być, ale, ale w znaczeniu tego codziennego bytowania, coraz bardziej nieprzyjaznej i, i uciążliwej sytuacji na ziemi. Pod każdym względem i takim fizycznym, i jakimś takim duchowym powiedzmy, ideowo, emocjonalnie, społecznie, pod jakimkolwiek względem. Będzie coraz trudniej, to, to, to musimy być tego świadomi. Chociaż z drugiej strony no jest też ten świat coraz przyjemniejszy pod wieloma względami. Coraz przyjemniej się na nim żyje. Kiedy ma się zdrowie, kiedy ma się pieniądze, kiedy ma się czas, to jest z czego korzystać. Mówię o tych dobrych rzeczach do korzystania, nie niegrzesznych. Więc jest i tak, i tak, ale, ale nie jest to łatwe. Więc spośród wszystkich nauk, jakie Ewangelia i chrześcijaństwo mają do zaproponowania światu doczesnemu, Myślę, że właśnie nauka o nowym narodzeniu i narodzeniu jest najdonioślejsza. Najdonioślejsza i najbardziej innowacyjna w znaczeniu tej zmiany, jaka, jaką może wnieść do życia świata. Świata rozumianego nie tylko jako całość, ale rozumianego jako ten mikroświat każdej osoby i, i, i tej gruntowności życia. A jednak z jakiegoś powodu nie jest to temat, który zbyt często pojawia się w, w kościelnym nauczaniu. Ja sam już dawno o tym nie mówiłem i, i, i przyznaję to ze wstydem, więc przypominajmy sobie. Przypominajmy sobie na zasadzie takiej, że, że dobrze jest wiedzieć o tym, co nowe narodzenie i nowe życie zmienia w naszym życiu, ale przypominajmy sobie też w tym znaczeniu, jeśli nie jesteśmy pewni swojego życia. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy to nie była tylko zmiana gdzieś w głowie, zmiana na, na poziomie poglądów, czy rzeczywiście... Bóg tej przemiany w nas dokonał, czy rzeczywiście kiedyś coś takiego się wydarzyło w naszym życiu, bo jeśli nie, to zróbmy to prędzej, a nie później. Nie dlatego, że, nie dlatego tylko, że musicie się na nowo narodzić i nie ma innego, innego wyjścia, ale też dlatego, że to jest niezwykle uwalniające, niezwykle zmieniające całe nasze postrzeganie życia. Więc jeśli nie potrafimy znaleźć lepszego świata wokół siebie, to poszukajmy tam, gdzie On naprawdę istnieje, gdzie naprawdę jest rzeczywistym światem. To jest ten Boży świat. Amen.